1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cet été, eh bien nous vous proposons une série d'émissions spéciales consacrées à l'industrie, notamment aujourd'hui l'industrie textile. Nous allons voir que l'état des lieux n'est pas brillant. Avec ces dernières décennies, beaucoup de destruction d'emplois et de fermeture d'usines. Mais nous verrons donc également qu'il y a des résistants, presque des gaulois réfractaires. C'est le cas de Julien Tuffery qui, avec son épouse Myriam et avec toute leur équipe, eh bien ils produisent avec succès des jeans en lausère alors que l'entreprise plus que centenaire était au bord du dépôt de bilan il y a quelques années seulement c'est le cas aussi d'être un résistant un gaulois réfractaire du coq sportif là on est dans une histoire différente marquée par de très nombreuses délocalisations au fil des années désormais la production du célèbre équipementier sportif qui va d'ailleurs fournir les JO de Paris 2024 et bien cette production revient partiellement dans son usine historique de Romilly c'est dans l'aube Enfin, nous écouterons les témoignages d'Emeric et d'Alexandra Brousseau. Ils ont repris en couple l'usine de production de chaussettes créée par les grands-parents d'Emeric en 1938, près de Limoges. Ils nous expliqueront les satisfactions, mais aussi les grandes difficultés de faire du Made in France. Et tout d'abord donc direction les Cévennes, direction la Lozère, à Florac précisément où l'atelier Tuféré produit des jeans made in France depuis 1892. C'est donc presque une renaissance pour cette marque qui, je vous le disais en titre, a bien failli disparaître il y a quelques années. C'est désormais la quatrième génération qui tient la barre avec plutôt un certain succès. Le reportage d'Alexandra Pagé en Lozère, sur les bords du Tarn.
2: Julien et Myriam Tuffery ont repris les ateliers du même nom en 2016. Des 60 personnes qui y travaillaient autrefois, il ne restait que le père et les deux oncles de Julien. Aujourd'hui, les machines à coudre ronronnent à nouveau. Une vingtaine de couturières coupent et cousent tout sur place et sortent 30 à 40 000 pièces quasi uniques par an. Clémentine, la chef d'atelier.
3: Euh, la particularité de notre production, c'est qu'on ne travaille pas à la chaîne. C'est sur la polyvalence des postes. Donc, euh, chaque euh, couturière va faire plusieurs tâches dans la journée.
2: Chaque salarié produit 5 à 7 jeans par jour, à près de 120 euros pièce. Le prix de la manufacture et des matières made in France, 75% de ce prix va dans la main-d'œuvre, mais le reste directement à l'atelier, grâce au modèle de vente directe. Julien Tuffery parie sur le temps long et les petits volumes.
4: Je ne crois pas à la mono-manufacture de 400 personnes. Par contre, je crois beaucoup à 10 manufactures de 40 personnes. La petite semi-industrie qui se répand partout sur le territoire, c'est, là, c'est notre stratégie de développement.
2: Résultat, 3,5 millions de chiffres d'affaires l'année dernière et une croissance continue. Et bientôt, des projets de développement à l'international.
1: Et on va retrouver Julien Tuffery dans son atelier à Florac. Alexandra Apagé l'a interrogé sur les satisfactions, mais aussi les difficultés de continuer à faire du fabriqué en France. Écoutez ses réponses.
2: Comment c'est possible de faire encore du textile en France
1: Alors c'est possible avec, euh,
4: avec plein de manières, mais surtout avec un partant surtout du principe que le textile en 2023, je pense qu'on ne le fera pas comme dans les années 1960 à la sortie de la guerre. Il faut complètement repenser en fait le rôle et surtout l'intérêt de la manufacture sur les territoires vis-à-vis de ses salariés. Je crois évidemment, dur comme fer, au renouveau de la filière textile française, mais on a une sacrée responsabilité, nous les chefs d'entreprise du textile, c'est de complètement repenser la vision du travail et en, euh, en se disant qu'en fait, en 2023, c'est, ça doit être hyper chouette et hyper émancipateur de venir travailler dans une manufacture textile.
2: Alors, euh, on dit, et ça fait partie de la question, on dit que faire du textile en France, produire du textile en France, c'est cher beaucoup plus cher qu'en Chine par exemple je prends l'exemple type 1. alors effectivement hein, vos jeans sont autour de euh, le premier prix je crois que c'est 120 euros pièce euh, net euh, c'est, c'est une, une somme en revanche euh, est-ce que c'est si cher que ça
4: évidemment que j'ai des coûts de fabrication qui sont 10 fois plus chers qu'à l'autre bout de la planète mais de fait de vendre directement nos produits, en fait on ne va pas avoir un effritement des marges à tous les intermédiaires du textile qu'on connaît aujourd'hui donc ça permet de ramener intégralement la valeur à l'atelier et ça permet aujourd'hui d'avoir des modèles économiques mais qui, sont, qui sont bons et qui sont sains. Par contre, ça oblige à faire plein de métiers différents, évidemment celui de fabricant, mais aussi celui de vendeur, de e-vendeur, de marketeur, de e-marketeur. C'est passionnant, c'est compliqué, mais là on trouve de beaux équilibres économiques.
2: Tout est intégré chez Tuferi. Hein Exactement. Et puis ma dernière question... Euh... Ce « made in France », ce retour, cette réindustrialisation euh, on voit poindre et même s'affirmer depuis quelques années maintenant, enfin, moins de dix ans en tout cas. Est-ce que pour vous c'est un effet d'annonce, une manœuvre politique ou une vraie volonté pour le coup Est-ce que vous la sentez
4: Alors déjà, là, je ne sais pas si c'est le, le chef d'entreprise ou le citoyen qui va vous répondre mais enfin, c'est, c'est moi qui vous pose une question. quest ce que vous pensez qu'on pourra se permettre encore longtemps de faire, de faire venir des, des habits par tonnes, par milliers de tonnes, chaque année de l'autre bout de la planète enfin, Je pense qu'à un moment donné, on arrive sur, sur un modèle qui, qui, qui est fini. Donc le made in France, quand on le veut ou non, je pense qu'à un moment donné, on n'aura plus trop le choix. C'est, c'est dans cette dynamique que l'on, que l'on s'inscrit. Et c'est, et c'est très bien. On a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé du Made in France, on a beaucoup parlé de tout ça. Évidemment que je suis le premier à y croire. Après, je fais très très attention à, cette, à cet effet de mode. voilà Je suis un peu prudent là-dessus. Par contre, je crois, dur comme fer, à cette lame de fond qui est en train de s'installer sur une consommation qui va être plus raisonnée, plus raisonnable et plus locale. Parce que le jour où on achètera nos biens de consommation avec un coût carbone, un coût planète, je pense qu'on ne pourra plus se permettre d'acheter autre chose que du Made in France. Et mes produits qui peuvent paraître... Un peu cher à 120 euros comparativement à un jean qui vient de l'autre bout de la planète. Mais demain, peut-être, quand il sera payé en planète, il sera franchement pas cher. Et puis, on n'aura peut-être pas le choix.
1: À présent, on va traverser presque toute la France après le beau département de la Lozère, direction un autre beau département, celui de l'Aube, un secteur historique du textile français. C'est ici qu'est installé le coq sportif depuis 1882. Plus de 140 ans d'histoire avec des hauts, forcément aussi des bas, et surtout de nombreuses délocalisations au fil des années. Aujourd'hui, le coq sportif mise à nouveau en partie sur le Made in France, grâce notamment à un très gros contrat d'équipement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à Romilly-sur-Seine. Donc dans l'aube, voyez cet autre reportage, là encore signé Alexandra Pagé.
2: L'usine de Romilly-sur-Seine, le fief historique du coq sportif Marc-Henri Bossier l'a racheté en 2005 avec un objectif, refaire du textile en France. Résultat, les tenues de cérémonie et de performance des athlètes français y seront entièrement fabriquées par les 160 salariés, soit environ 150 000 pièces. Un vrai défi industriel que pilote David Pécard, le directeur général de la marque, mais aussi à un vrai coup d'accélérateur.
5: Comme ils auront été développés, euh, tricotés teint dans la région et euh, ensuite confectionner pour une part ici. Forcément derrière, ça va nous amener à en refaire pour équiper des clubs, pour équiper des fédérations. Donc c'est forcément une activité qui va grandir grâce à ce grand démarrage. Ce
2: contrat avec les JO a permis à Marc-Henri Beaucir de réunir des partenaires pour une extension de l'usine afin de doubler ses capacités ainsi que celles des collections plus basiques confectionnées au Maroc et pour passer à une ère plus industrielle.
5: Là effectivement on attend près de 40 ou 50 millions de ventes sur les catégories des JO et puis un développement international à travers l'image des équipes de France.
2: Ce coup de projecteur olympique devrait en effet permettre aux coq sportifs de venir titiller les trois géants du secteur, Nike, Puma et Adidas, et de se développer pour commencer en Europe.
1: Et pour évoquer plus en détail la stratégie et les ambitions du coq sportif, Alexandra Paget a interrogé Marc-Henri Bossier, donc c'est le président de la célèbre marque. On l'écoute.
2: On est devant l'usine historique du coq sportif, ici à romilly sur seine dans l'aube. Cette usine en question, elle va doubler ses capacités. Croyez-vous vraiment à une renaissance, ou en tout cas à une efficacité de la filière textile en France
5: Écoutez, je peux dire que oui, puisque depuis 2008 ou 2009, avec notre localisation du textile, on a pris ce pari-là. Et euh, aujourd'hui, si je dois faire un bilan, je dirais que euh, oui, euh, aujourd'hui, on est numéro un chez Intersport en textile. On est passé en 2015 d'un chiffre d'affaires de 2 millions sur le textile. Aujourd'hui, on va atteindre plus de 100 millions en textile. Donc, si c'est pour le coq sportif, en tout cas, oui, nous y croyons. On continue à y croire.
2: Alors, il faut préciser que euh, vous produisez quand même à 90% au Maroc. En revanche, que tous les textiles sont issus de France et d'ici particulièrement à Romilly-sur-Seine. Mais pour le coup, au niveau du business, euh, ici ce sont les les séries de prestige on va dire, Euh, au niveau du business c'est quand même fabriqué au Maroc.
5: Exactement. Et donc ce qu'on a réussi à faire pour euh, que ce soit euh, pour notre clientèle qui est euh, une clientèle de sport, qui va dans un magasin intersport, qui va dans d'autres goûts Sports au Sport 2000, euh, on est obligé d'avoir un coût moyen qui est euh, quand même bas et donc c'est la production du Maroc en confection qui permet de réindustrialiser en France et qui donc permet d'avoir un un business d'industrialisation en France qui est plus important.
2: Et ma toute dernière question, la réindustrialisation, c'est vraiment le mot-clé ces derniers temps On l'a vu avec le président de la République, les dernières séquences, etc. etc. Est-ce que euh, c'est une réalité ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce à votre avis
5: Écoutez, j'ai pas, euh, je fais pas de politique, donc je peux pas me prononcer sur cette partie-là. Ce que je ressens, ce que je vis moi tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, cette conscience de, d'industrie, euh, et notamment depuis le Covid, on se rend compte vraiment que notre autonomie est importante sur euh, beaucoup d'endroits et beaucoup de métiers. et et que donc les actes qui sont euh, posés aujourd'hui par rapport aux paroles sont réels. On a beaucoup plus de soutien aujourd'hui qu'on en avait il y a quelques années. On a euh, beaucoup plus de sensibilité et d'accompagnement, ne serait-ce que moral, euh, d'une industrie euh, qui parfois a a, a été mal vue au centre-ville, volontairement repoussée en en dehors euh, de nos villes. euh, Aujourd'hui, le sentiment a complètement changé.
1: Et ce changement de sentiment Perspectible Dont on parle régulièrement Dans cette émission Et bien sur le retour en grâce Du Produire en France Beaucoup de marques l'incarnent Il y a quelques semaines On en parlait Dans cette même émission Avec Olivier Gilly, Qui lui va créer Une usine d'espadrille Ce sera à Perpignan Et puis autre exemple Maison Brousseau Qui produit des chaussettes En Haute-Vienne Depuis 1938 C'est désormais La troisième génération Qui est aux manettes Et là encore eh bien l'heure est à l'expansion Puisque le 12 juin dernier Même c'était quelques jours après Le 16 juin dernier Émeric Brousseau Le petit-fils des fondateurs répondait à mes questions sur l'inauguration de cette extension du site de production. On va réécouter une partie de son interview et juste après, en plateau, eh bien, je recevrai Alexandra Brousseau, l'épouse d'Emeric, sur sa vision mais aussi, vous l'entendrez, sur ses craintes à propos de l'industrie textile en France. Tout d'abord, donc, on réécoute Emeric Brousseau, le président des chaussettes Maison Brousseau. Vous inaugurez aujourd'hui même une extension du site de production. Alors racontez-nous, Émeric euh, Brousseau, cette journée si particulière pour Maison Brousseau.
0: Merci. Bonjour d'abord, c'est une journée assez particulière en effet parce que euh, depuis 1938, euh, on a eu différentes extensions de bâtiments. Chaque génération a mis la scène, mon grand-père, mon père, et puis maintenant, euh, avec ma femme, on, on rajoute un, un bout de bâtiment, surtout avec une automatisation du stock matière. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'enjeu pour les entreprises techniques françaises et pour l'avenir hein, est vraiment la digitalisation de nos métiers. Euh, déjà, en fait, euh, l'apport de toutes ces nouvelles machines et toute cette robotisation, c'est déjà pour conserver nos salariés, ne pas voir la fuite euh, de, de nos salariés partir euh, sur d'autres activités. Mais en fait, ça crée des nouveaux emplois. Euh, c'est vrai que, par exemple, nous, la première fois qu'on a recruté un développeur au sein d'entreprise. C'est complètement quelque chose qui est ailleurs de notre production textile. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. On est très content et on vient d'en recruter un deuxième. Donc, la numérisation du textile aujourd'hui, dans son ensemble, la digitalisation, apporte plein de nouveaux emplois. Et c'est clair que l'idée aussi, c'est d'avoir une industrie qui soit sexy, pour pouvoir donner envie à certains gens, aux jeunes de nous rejoindre et de se dire, non, l'industrie, ce n'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose où on a envie d'aller bosser.
1: À l'instant T, quels sont vos effectifs et quelle est votre production euh, annuelle et quels seront les objectifs de production après donc, l'inauguration de ce nouveau site
0: Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir 74 collaborateurs. On, on a recruté encore 7 personnes depuis le début de l'année, on en cherche fait toujours 7. Euh, On fabrique aujourd'hui 1,3 million de paires de chaussettes par an. L'objectif de cette année, euh, c'est 1,5 million avec l'outil. L'outil commence à être vraiment opérationnel depuis deux mois. Il monte en puissance. Il y a une une grosse découverte aussi de la part des salariés, mais franchement, ça s'intègre bien. Euh, Je pense que l'idée, c'est déjà de stabiliser autour d'1,5 million de paires de produits à l'année, mais on aura la capacité de monter avec l'investissement qu'on a fait euh, à 2 millions de paires donc, maintenant, on verra aussi comment va se comporter le marché parce qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique qu'on se publie sur les prix sont au plus haut. Il faut que les prix redescendent un peu pour qu'on redevienne un petit peu attractif sur le Made in France et qu'on puisse regagner des marchés.
1: Qui sont les clients à l'instant T de Maison Brousseau Vous avez votre, votre propre marque, mais ça reste, on va dire, marginal dans vos, dans vos ventes. Qui achète les chaussettes que vous fabriquez au car
0: Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 150 clients notre client le plus historique, euh, c'est assez marrant, c'est Carrefour, qui est avec nous depuis 30 ans. Euh, c'est l'une des marques les plus fidèles qui euh, se nous. Mais ça va vers des marques comme Archie Duchesse, Bonne Maison, Le site français, Lacoste, gym, euh, Voilà, on, on, on a plus de 150 clients, euh, vraiment très très larges, même des petits. On a la chance de pouvoir fournir euh, véritablement toute typologie de clients euh, sur Maison de brosseau vu qu'on fabrique des chaussettes pour toute la famille.
1: La chaussette française, elle, est, elle reste encore, on va dire, un peu marginale. Je crois que les chiffres de vente, c'est 400 millions de paires de chaussettes vendues en France. Et les les fabricants de chaussettes pardon, en France, c'est, c'est 15 millions. Donc, si je fais le ratio, c'est une paire sur 24 seulement, c'est ça
0: Exactement. Mais nous, en fait, comme on le dit, depuis très longtemps, on travaille pour Dignis. Moi, je ne considère pas le Chinois comme mon concurrent aujourd'hui, puisqu'ils vendent des chaussettes à pas cher souvent d'une qualité un petit peu jetable. Nous, on travaille pour des gens qui ont envie d'acheter un produit de qualité avec un savoir-faire français et qui ont aussi les moyens de mettre dans le France parce qu'une chaussette française, ça vaut entre 10 euros jusqu'à 20 euros en fonction des qualités des matières premières et du réseau de vent. Mais euh, aujourd'hui, il y a quand même sur euh, 60 millions de Français. Bien, nous, on a la chance d'avoir 1 million 000 clients qui achètent nos produits. Et en fait, on se dit qu'on a une marge de croissance qui est, qui, qui, qui est là, qui est là devant nous. Et quand je regarde le secteur, les 10 entreprises de chaussettes françaises euh, bah, sont bien, vont bien et euh, clairement, euh, bah, elles sont toutes en développement.
1: Voilà donc pour cette interview d'Emeric Brousseau, le président de Maison Brousseau, réalisé le 16 juin dernier. Et en plateau cette fois-ci donc avec nous, Alexandra Brousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'entreprise, mais c'est surtout en tant que présidente de l'UPTHC, l'Union professionnelle du textile, de l'habillement et du cuir, que je souhaitais vous recevoir à l'occasion de cette spéciale industrie textile en France. Juste avant notre interview, Alexandra Pagé, notre globe trotteur de l'industrie française, est également avec nous en studio après ces reportages que vous venez de voir en Lozère et dans le département de l'Aube. Alors Alexandra, on vient de le voir, certains Gaulois résistent encore et toujours à l'envahisseur, mais l'industrie textile en général, comment va-t-elle Quel est l'état des lieux
2: eh bien, ce n'est pas brillant, Jérôme. L'industrie textile représente aujourd'hui 2% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière en France, selon l'INSEE. Elle emploie un peu plus de 100 000 salariés. En 20 ans, elle a perdu les deux tiers de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. Historiquement, on dénombrait trois grandes régions de production textile en France. Les Vosges, le Nord-Pas-de-Calais, et Rhône-Alpes. Je ne vous rappelle pas le sort de Manufrance à Saint-Etienne, de Boussac dans les Vosges ou encore les filatures de soie justement du côté des Cévennes. La région Rhône-Alpes elle seule a perdu 50% de ses effectifs entre 1993 et 2008. Dans la Drôme, par exemple, la fabrication de chaussons à Romans s'est effondrée.
1: De chaussons et de chaussures. Mais Alexandra, donc tous ces efforts de relocalisation dont on parle beaucoup dans cette émission, est-ce qu'on est laissant pas tout de même un petit peu dans l'industrie textile
2: Bon, alors, la bonne nouvelle tout de même, c'est que le chiffre d'affaires 2021 de l'industrie textile habillement estimé à 14,7 milliards d'euros en 2021 donc, est en hausse de 11% selon Euler Hermès par rapport à 2019 et que plus de 780 projets de relocalisation et de développement d'activités sont déjà soutenus par le plan relance du gouvernement parmi lesquels ceux de petits bateaux dans l'aube Tricot Saint-James, dans la Manche, Saphilin, dans le Pas-de-Calais, ou Velcorex, pour décider que... Dans le Haut, mais aujourd'hui, la production française s'organise principalement autour de groupes textiles de 250 salariés ou plus, ou des multinationales spécialisées dans le luxe (LVMH, par exemple) ou la production de textiles à forte valeur ajoutée, comme les textiles techniques utilisés notamment dans l'automobile, l'aéronautique et la santé, les textiles médicaux. Je vous rappelle l'existence de Tuan à saint étienne qui est le leader européens du secteur. Pour l'habillement, l'activité industrielle restante en France est majoritairement celle d'entreprises qui font fabriquer leurs collections à l'étranger et pas sur le territoire national. Et c'est tout le problème.
1: Merci beaucoup Alexandra Paget, Alexandra Bousseau donc on le voit tout au long de cette émission les, re, les reportages vers à moitié plein, nous oui. c'est ce qu'on aime dans cette émission parfois à moitié vide, vous vous mettez où la jauge de ce verre
3: Oui, alors en, en effet euh, il, y a, il faut comprendre que sur ces dernières années, il y a eu une progression euh, de la réindustrialisation en fait du territoire, comme on l'a évoqué comme on l'entend régulièrement justement dans la presse, et c'est très bien c'est vrai que cette crise covid a a fait prendre conscience de la la nécessité de relocaliser les productions, surtout dans le textile, parce qu'on l'a bien vu, les grandes enseignes avaient du mal à s'approvisionner, etc. Ça devenait compliqué de faire venir. Et puis, surtout, de faire vivre notre territoire, l'emploi, les industries en, en niveau local.
1: Et ce n'était plus le cas, les belles promesses de ces. En euh, fait, ces voilà, il y a eu un retour, il y a
3: eu un bref retour, donc on a été très contents. Hein. Donc en effet, ces deux dernières années, on le voit dans les chiffres qui viennent d'être cités, où il y a eu une vraie pro- euh, progression dans, dans nos chiffres d'affaires et donc dans le volume de production. Et ça, c'est top, ce qui nous a permis de recruter, d'investir. Et donc ça, c'est, c'était très bien. Sauf qu'aujourd'hui, bah, tout ça est en train de s'effondrer. Euh, c'est en train de s'effondrer pour euh, différents facteurs, hein, parce qu'on est tous confrontés à l'inflation, donc on sait très bien, donc il y a une consommation qui est en berne. Euh,
1: donc les choix des consommateurs ne, ne, et, ne vont plus ou vont moins exactement l'habillement.
3: Ben, c'est vrai qu'on le voit, hein, c'est plus dans les loisirs ce, ce genre de choses, mais en effet ce n'est plus dans l'habillement. Et puis donc ça c'est, c'est la première problématique. Et puis, euh, et puis ces grandes enseignes, ces grandes marques qui avaient décidé de, de relocaliser Ben, aujourd'hui ont tendance à repartir vers le grand import parce que ben, les prix de l'Asie baissent, le prix des containers a bien rebaissé par rapport à ce qu'on avait connu et au final c'est la facilité. Donc les volumes sont en train de repartir repartir à l'étranger.
1: Est-ce qu'il y a des risques de faillite Est-ce que vous vous entendez-vous en tant que que présidente de l'Union qui chapote un grand oui. nombre de ces industries, on vous dit attention, oui. je ne serai peut-être plus là dans quelques oui. mois ou dans quelques années.
3: Oui, oui. Il, y a une, il y a une vraie problématique parce que là, il faut savoir que, encore une fois, même si l'année dernière il y avait une très belle activité, là depuis le début de l'année, il y a une chute conséquente de l'activité. Donc là, bon nombre des, andre, des industries textiles sont passées en chômage partiel depuis quelques mois. Euh, là, de plus, quand on rajoute à ça les coûts de l'énergie hein, qui sont toujours présents, on en parle moins parce que c'est la période un peu d'été où on a vu que tout baissait, mais n'empêche qu'il y a des contrats qui ont été signés, il y a des engagements qui ont été pris. Donc on a euh, la partie énergie qui, euh, qui, qui coûte très très cher aux entreprises. Et là, c'est vrai que pour l'année 2023... On a quand même des aides de l'État qui ont été mises en place, qui permettent d'avoir un petit peu d'oxygène pour l'entreprise. Euh, mais Elles vont s'arrêter
1: on... ou alors, ouais. Elles
3: vont s'arrêter, là, pour l'instant. Il est annoncé un arrêt à fin 2023.
1: Et est-ce, que donc, vous, est-ce que vous essayez de convaincre le gouvernement de les prolonger tout à fait.
3: Ben, On essaie d'expliquer qu'en tout cas, ça ne sera pas viable. Parce que là, entre la baisse d'activité qu'on a, donc déjà, on va devoir se séparer une partie de notre personnel. Faut, malheureusement, ça va être ça. Là, il va y avoir des licenciements. Sur le deuxième semestre, on, on annonce quand même des chiffres 46 000 emplois en moins quand même en France hein, sur le deuxième semestre, euh, toute industrie confondue.
1: Sur toutes les industries, oui.
3: Exactement. Euh, donc là, il va y avoir quand même, euh, il va falloir se séparer euh, de, de certains postes. Et en plus de ça, euh, à partir de 2024, si on doit assumer les coûts de l'énergie tels qu'ils sont, ça ne sera pas du tout viable pour les entreprises. Et là, on court en effet à la catastrophe. Donc Est-ce là, il est, est nécessaire de mettre des choses en place. Oui.
1: Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer Je reviens à cette image il faut du verre à, à moitié plein. Nous, c'est ce qu'on aime bien dans cette émission, mais sans être BA euh, non plus. Est-ce que ouais. vous, vous avez des raisons d'espérer pour le textile
3: on a, Oui, il faut espérer parce qu'on ne lâche pas. Hein, euh, voilà, on est en discussion, euh, en négociation j'ai envie de dire, en permanence, euh, d'expliquer la situation. Euh, donc c'est vrai que l'État tient sous perfusion. Il hein, ne faut pas se mentir euh, certaines entreprises parce qu'il y a également la fin des PGE qu'il faut rembourser. Il y, y a quand même tout un ensemble de choses. Donc euh, l'État ne, ne pourra pas tenir en perfusion les entreprises de cette manière-là pendant très longtemps. Il faut être clair, mais en même temps La plupart des entreprises ont des belles perspectives On est en train de travailler sur les développements On, on mise encore sur La vraie prise de conscience Des citoyens français, de dire Il faut il faut consommer local, on n'a pas le choix C'est nos emplois, c'est notre avenir c'est, c'est, on, Il faut consommer local Donc on mise quand même un petit peu là-dessus Et il nous faudra un accompagnement complémentaire De l'État, parce que c'est vrai Qu'on est en train de mettre en place D'autres formes d'approvisionnement sur les énergies Mais tout ça, ça prend du temps et donc il faut que l'État nous accompagne le temps de, de trouver ces solutions en fait
1: l'appel est lancé donc au gouvernement en plein cœur de cet été merci beaucoup donc Alexandra Rousseau d'avoir merci. été et d'avoir conclu cette émission spéciale consacrée à l'industrie textile en France cet été vous le savez deux autres émissions hors série sont à retrouver sur nos antennes TV et radio sur l'appli de site de BFM Business une sur la réindustrialisation et l'autre sur les gigafactories on se retrouve nous bien sûr à la rentrée pour la huitième saison de la France à tout pour réussir ce sera dès le 1er septembre à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France à l'Hippodrome de Longchamp. Un très bel été à vous toutes et à vous tous. De très bonnes vacances. Et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.